0: 各位听众朋友们，大家好，欢迎收听《流浪玩家》节目，我是边田。我把这档节目呢定为为一档专注于分享个人游戏经历和游戏感受的节目，所以不会给大家提供太多知识性的内容。每一期呢，可能也不会有一个明确的主题，比如不会是一档明确的游戏新闻评述类节目呀，或者是一档老游戏回顾节目之类的。可能更多的呢，只会是我分享一下最近又玩了一些什么游戏啊，或者是发发牢骚。至于谈到为什么会制作这么一档电台节目呢？其实主要还是因为太孤单，身边呀没有多少游戏玩家。当你玩到一款好游戏，但是身边却无人可说、无人可谈、无人可倾诉、无人可讨论。那这一切就只能埋在心底了。心底埋藏的东西多了，时间一长，肯定是要受内伤的呀。所以呢，我就决定把这些心底里的想法呀，都做成一档电台节目，给它发表出来，给它倾诉出来，也算是一种排解的方式。至于对这档节目未来的期许呢？我希望可以把它做成一档能够长期更新的播客，让它成为大家通勤路上的良师益友，让大家一听到《流浪玩家》节目就感受到精神上的满足、身心上的愉悦。以后就发展成听不到节目就不行，听不到节目就要闹情绪。这里面也包含着一个暗自的小小期许：万一节目就火了呢？就像三位老师一样，对吧？当然。哪怕这期节目就此折戟，传到互联网上没能激起一丝波澜，就消失在了漫长的互联网长河之中，但也不失为一种人生经历嘛。虽然我自己也不知道这档节目最终会走向何方啊，但是我仍然希望可以把它长期的做下去。介绍完了节目，我来介绍一下我自己吧。嗯、呃，我的网名叫边田，听起来有点像个日本名字是吧？跟日本其实一点关系都没有啊。它来源于我的英文名字，<笑>说是英文名字其实也不太贴切啊，因为你要是真的这么叫的话，会显得很奇怪的。这个名字是 H f i e l d e g e 就是边缘、刀锋的那个 e g e f i e l d 就是田地、田野嘛，连起来 e g e Field， 艾奇菲尔德，听起来是不是还挺咋呼的？这个名字呢，其实也是来源于游戏啊，来源于两款我最喜欢的电子游戏，可以说是 Edge 嘛，就是。《境之边缘》（Mus Age） 那是一款风格很特立独行的游戏啊。当年 E A 还做好游戏呢，呃，应该说是 Dice 做的啊 ，Dice 属于 E A 嘛，反正。然后 Field 呢，已经提到 E A 了，可能有朋友你们猜到了 ，Field 就是《Battlefield》战地风云啊。为啥喜欢战地呢？战地这两年风评不好是吧？尤其是《2042做的、呃、什么什么糙样。但是呢，在当年可就不是这么一回事了。你要知道，在《战地》之前，我接触的上一款第一人称射击游戏是什么？不怕大家笑话，在《战地三》之前啊，《战地三》之前，我接触的上一款第一人称射击游戏是《CS 1 5其实我是一个游戏历史很浅薄的一个人啊。我大概跟很多国内的玩家一样，在红白机之后我经历了一段长时间的游戏断档期。在这段时间呢，我对游戏的认知。只有红警二和 CS 1 5这两款游戏呢，伴随了我整个小学，就是从玩红白机以后啊，从小学开始，从小学到初中毕业这段时光，感觉这个故事咱们以后可以开节目单说啊。我的史前游戏情缘，从小学到初中毕业玩了九年的红警二和 CS 1 5到底玩出了些什么名堂啊？其实，其实水平水平什么的，没有水平啊。根本就没有玩出名堂，可以聊一聊当初到底在玩些什么，怎么能玩这么多年啊？玩这两款游戏。总之呢，一直到了一直要到高中，到高一的时候，我拥有了自己的第一台性能还过得去的电脑，是一台笔记本电脑，才算是正式的开启了我的电子游戏人生吧。所以大家可以想象，一个 CS 1 5玩家突然之间就见到了《战地三》。那是一种什么情景啊？那简直是真的是犹如天神下凡啊！当时我就觉得，哇，这个世界上，这个世界上最棒的游戏也就这样了。几几十年以后，几百年以后，电子游戏也就是这个样子了，真的是毫不夸张啊！就当初对《战地三》的那种喜爱、那种崇拜，以及那种能亲自玩到这么优秀游戏的那种感动，就促使我结合前面的那个《金之边缘》。起了这么个名字。当然，在真的把这个词作为自己的名字之前呢，我还是有过犹豫的。就在网上去查这个词嘛，然后看到呢，在英语里啊，好像作为地名啊，或者作为酒店的名字呀、啊，真的有在用这个词的地方啊。当时就想嘛，地名能用，酒店名也能用，那人名应该也能用嘛。当时就是抱着这种想法呀。再一个呢。就是大家知道《生化危机》里的男主角克里斯姓什么吗？克里斯姓雷德菲尔德。这个雷德菲尔德呢，其实英文就是 Redfield， 红土地嘛。我当时一想啊，克里斯姓雷德菲尔德，你 Red 可以加 Field， 我 Age 凭什么不能加 Field 呀、啊？我 Age 加 Field 肯定也是个名字嘛。反正当时就这么想，就把这个名字定下来了。但但实际上，这个名字好像要实际用起来的话是很奇怪的，大家大家不要不要不要,不要尝试去用这个名字。我现在也只把它当做当做网名在用啊。嗯，节目介绍完了，自我介绍也完了，那我们下面应该进入正式的节目环节了。正式节目讲什么呢？我们这个节目第一期啊，我想就跟大家分享一些我现在正在玩的电子游戏，也好通过这些游戏让。大家能更清楚的了解到我是一个什么样的玩家。最近啊，最近我在同时玩四款游戏。那同时玩四款游戏指的肯定不是在同一个时间同时玩四个啊，指的是这一段时间呢在同时推进四款游戏。第一款呢，也是这个。最近主要在玩的游戏就是主推啊，是这个《耻辱》《界外魔之死》。一上来就是这个 Arkane 的神作《耻辱》系列，《界外魔之死呢》呢是《耻辱二》的一个独立 DLC。实不相瞒啊，我也是今年夏天才刚刚通关了《耻辱一》，然后马不停蹄的开始玩《耻辱二》，现在一路玩到《界外魔之死》。结束了以后呢，就相当于是正式的完成了《耻辱》三部曲。应该算二点五部曲啊，因为它毕竟是一个外传性质的作品嘛。给我的感受呢，就是《耻辱》系列那一套东西啊，那一套香亭的解密啊、探索呀、啊，它是很完美的继承了。包括这种可以通过不同的手法完成任务的这种形式呀、啊，那毕竟前后差了一年嘛，它不会有什么太大的变化。像这种香亭探索、解谜、潜入、暗杀啊，当然、啊《耻辱》系列里面不鼓励暗杀，啊，感觉这。应该是《刺客信条》永远的痛，对吧？大家是不是觉得《刺客信条》应该做成这种游戏才对？当然，《刺客信条》好像往这个方向靠过、啊，在《大革命》啊，在《枭雄》里面啊，《刺客信条》好像尝试了去做过这种系统，就是这种可以通过不同手段暗杀目标的这种系统啊。但是他做的那套东西肯定是没法跟业界教科书籍的《Ark》比，对吧？他那套东西，反正我是通关以后给我留下的印象都不深。当然。那之后，《刺客信条》好像找到了自己更野的路子啊，完全 R P 计划了。不知道下一座《刺客信条》会走什么路子啊？不知道是会像《神话三部曲》那样继续 R P 计划，还是会更复古一些啊？反、嗯、正根据上一次《刺客信条》发布会来看，它是应该要复古一把了。啊、话话说远了，话说回来，我们继续,续说这个耻辱《剑外魔之死》呢，说是继承了原版的玩法呀、特性呀、一些要素什么的。但是感觉它的规模呀，好像变小了。它地图大小呀，跟原版比起来又有,有点缩水，没有原版那么大。但是呢，小是变小了，应该说是变得更为精细了吧？最直观的感觉就是没有没有废房间了，就是没有那种为开一个房间而开房间的那种行为了。像原版里面经常有一些，虽然房间能进去啊，开一个房间，但里面最多给你藏一点，藏一点补给，藏一点最多给你藏符文了，不会有什么其他大用。《祭外魔之死》里的几个房间，反正仅仅有妙用啊，不是涉及到一些支线剧情啊，就是干脆就涉及到主线剧情。呃，没有什么为了给你增加所谓的探索空间，给你开一些就什么什么用都没有的房间，应该说是更加小巧精致了吧。再一个变化呢，就是《祭外魔之死》里面取消了用来补充魔法的蓝药。这一代的主角呀、啊，他的魔力是可以自动回满的，原版里面也能回啊，但是只能回一部分。就用了魔法以后，它会慢慢回。但你要在这个回复的过程中间呢，你又用了一次，那就回不满了。《界外魔之死》里的主角不受这个限制，它的魔力哪怕就算用空了，也是可以回满的，而且回复的速度不慢。这个就应该是在引导玩家更加主动的去用魔法能力了。确实啊，像我这种松鼠症玩家，原版里面玩起来的时候，那魔力用起来那叫一个谨小慎微呀、啊。用一次是吧？用一个瞬移，那一定得等。得等魔力自己长满了，然后再损一下一次。蓝药，蓝药是不可能用的。那松鼠症用了蓝药，那就得难受死。一些耗魔量比较高的魔法能力呢，可能到通关了也就用了那么一两次，算是损失了很多游戏的乐趣。界外魔之死的这种处理呢，相当于算是帮玩家摆脱了这种烦恼，魔法能力用起来就更加随心所欲啊，没有这种约束的感觉了。然后呢？这个 DLC 还剩下一个最大的改动啊，那就是他把善恶值系统给取消了。也就是说，这一座里面你杀不杀人，对于结局是没有任何影响的。原版里面那是有影响的。原版里面你要是杀的人多了，进入这个高混乱度状态是吧？它不光对结局有影响，它对有些关卡的可能敌人的配置都有影响。那可能也跟主角的人设有关啊。这一座的主角 Billy 啊，可能他本身也不是一个什么圣母人设。在游戏里呢，他甚至还会接一些合约任务。这些合约任务里有些是明确要求你要杀人的，你就必须得杀了那个人才能完成合约。我试过了，反你把他击晕了，合约是完成不了的，必须得杀。原本游戏里面，我还是尽量做到不杀人的。嗯，一代也好，二代也好，我都是达成了成就的，全程一个人不杀。呃，至于全程有没有被发现，这个实在是没有太去纠结这个问题了，因为你像二代一开始。第一关的时候什么超能力也没有，你这太容易被发现了，对吧？但是不杀人这一点我还是做到了，毕竟他跟你的好坏结局也挂钩嘛。但是这一做，他不光鼓励你杀人，跟你安排上杀人的支线任务，而且还没有那个全程一人不杀的成就了，对吧？那这既然好人做不成，那就开杀戒了。当然也不是说就主动去招惹那些卫兵啊，不要不要那么头铁，对不对？可是再也不用 S L 了呀！遇到不服的还是可以直接干死的嘛！看你们这些士兵早就不爽了。总之见外魔之死啊！刚刚打了两关，玩的非常愉快啊！作为一个外传作品，这些改动我都非常满意啊！唯一的就是感觉可能体量不大。现在第二关刚刚结束嘛，我感觉这个剧情发展到这儿了，总共可能也就四五关左右吧。当然了，原版游戏也就九关。一个外传作品要啥自行车呢？总之，耻辱系列真的是好游戏啊！感觉我这马上《街外魔之死》通关了，多少要出点切断反应。R.K.、Okay, 你赶紧做《耻辱三》吧，别去做什么多人合作射击游戏啦。第二款游戏呢，是这个叫《Carion》，是 Devolo 发现的一个像素画风的游戏啊。这个游戏，这个、游戏比比较野，比较野。现在 Steam 上一万六千评价中，好评率95好评如潮啊，朋友们。这个游戏官方有一个中文译名啊，叫《红怪》，官方给它定义叫“逆恐怖游戏”。什么叫逆恐怖游戏呢？就这个游戏里面你，你你不扮演人类了啊，不扮演生存者。在那些什么废弃的矿洞里啊，废旧的实验室里啊，你扮演从那个实验器皿中逃出来的怪物，而且还是个触手怪物啊。但是，嗯、但是没有没有那种情节啊，嗯，挺可惜。那既然是扮演怪物，是不是觉得这游戏就是就可以随便杀人了，是一个尽情杀戮的游戏？感觉什么什么什么怪物，什么病原体都是那啥原型里的 A 哥，对吧？其实不是啊。这个游戏里面的人类还是蛮强的。呃，你一开始啊，你一开始做一个怪物逃出来，遇到一些研究人员呀，那些手无寸铁的人呀，你是可以玩得很爽快，直接拎过来就可以吞噬掉了，就可以吃掉了。但是啊，一旦开始遇到拿武器的，哪怕是拿手枪给你崩崩两枪，你也受不了。总共好像一开始总共五格血吧，你要站在原地不动挨打，一会儿就给打没了。你就更不用说后期还会碰上什么无人机啊，什么火焰喷射器啊，啊，简直，反正这个游戏肯定是不能正面对抗。它好像，哪怕你是扮演一个怪物，它更多的是一种，应该算是一个解密游戏，因为它里面废旧的实验室嘛，里面还有很多机关呀，很多那种铁门呀，你是过不去的，你得你得想办法把这些机关都给它打开。它本质是一个横版的解密过关游戏啊。但是，但是还是很有趣味啊！作为一个小体量的游戏，我觉得用来稍微休闲一下，就是吃入玩累了，对吧？吃入一关也挺长的，因为我也挺多的。你打完一关有点疲劳了，你可以拿这个游戏来稍微的放松一下，还是挺不错的。我感觉这游戏也不长啊，我这玩了大概一两个小时，感觉就快要结束了。因为这游戏一开始画面四个角上你有四种能力嘛，一开始都是锁上的。现在能力都给解锁了，感觉能力都拿全了，可能快要到大结局了。还有一个呢，就这个游戏好像它剧情还稍微有一点深邃啊，有一点深邃，因为它你的游戏里面有，好像应该可以侵入一个计算机系统吧？侵入一个计算机系统呢，然后游戏突然切换到控制人类了一小段啊，一小段控制人类，感觉就像是刚刚到这个废弃基地的科学家嘛，坐直升机来的三个科学家来。从外边，从外面进入这个废弃的基地，走了一小段，走了一小段结束呢，给我跳了一个成就。我一看这成就啊，这成就名字写的是“经历第一次闪回”。哦，第一次闪回啊，那就是说这是之前发生的故事喽。他还得听你讲一讲这个基地里面的前因后果。那么我怀疑啊，我猜的，这怪物保不齐也有什么冤屈，搞不好就是第一批进入这基地里的那几个研究人员，是吧？被做成了个怪物。然后他要出来报仇啊！我还不知道，没有玩完啊。我只是猜了这么一个结果。反正游戏还挺有意思的，看他最后会不会给下一代留扣子吧。应该快要结局了，快结局了。咱们到时候看看这个游戏的结局揭秘到底是一个什么故事。唯独啊，这个游戏原价卖六十八，我觉得还是稍贵，因为到目前来看，它整个游戏的体量可能也就三四个小时，不超过五个小时吧。六十八是可能。还是略贵了一点，因为他感觉也没有太多重复游玩的价值啊，可能玩一次体验一次，看一下剧情就结束了。然后打折的时候能打到卖二十块钱，感觉可能差不多，六十八还是还是稍微贵了一点，贵了一点。好，那么第三款游戏呢？第三款游戏是这个《极限竞速：地平线五》啊。这个游戏感觉不用多介绍了，《Forza 地平线》系列现在已经已经是这个赛车游戏的代表之一了。在这个真实系赛车和这个娱乐赛车之间找的这个平衡点啊，直接把《极品飞车》干出赛道了，对吧？今年你看，《极品飞车》走了一个差异化竞争的路子，它所以没有完全脱离这个。真实系的画面，但是他把一些人物呀、一些特效都做成了卡通风格。大家看了那个预告片吗？感觉那个卡通风格好像不是那个预告片特效哦，是游戏里面真的会是车从一个跳台飞起来，底下那些烟雾，它都是用卡通风格做出来的。这个就有一点当年看那个叫什么呀？那个土八哥跟乔丹演那个电影，那个大灌篮的电影，对吧？有一种卡通跟现实的交错感。我其实不是一个特别忠实的赛车游戏玩家、啊。玩《地平线五》呢，主要是在，比方说你晚上你实在太晚了，你不想再开局吃辱了，对吧？哎，耻辱其实还是挺耗费时间的。比方说晚上你只有一个小时了，你感觉玩吃辱这一个小时只能算是刚刚开始。小时候玩游戏，父母说你玩了一个小时够了吧？一个小时，一个小时刚开始玩呢。呃，晚上你要剩一个小时了，没没那个劲打吃辱。那红怪呢又太压抑，又是地下呀，又是封闭的研究设施呀。也不想玩，那、啊、就去墨西哥开开车呗，蓝天白云多舒坦呀，飙一圈开一圈开舒坦了再睡觉，挺舒服的，对不对？所以说，把它作为一个休闲娱乐的选择吧，没有太认真去打这个游戏。FIFA 其实我前几作也玩过，尤其是这个地平线系列，地平线三、地平线四、地平线三当时还是在。Windows 的微软商城买的《地平线四》是当时买这个叉万叉送的一个激活码，激活《地平线4和《极限竞速七》吧，《Forza 七》就是那个赛道赛车的那个 Forza 的第七代。但前几次我其实都没有玩下去啊，都反正就是大地图一开就有点不知所措，不知道该干什么了。玩玩两把呢，跑又跑不赢，打又打不过，就就有点搁置了。所以这一次。地平线5他还给了你几辆忠诚奖励，就是你要玩过前座，地平线3地平线4他还会奖励你几辆车。呃，有些惭愧啊，有些惭愧。那么我打算这一座呢，也打算是长期的玩下去，至少要把剧情打通吧，他把这个嘉年华给他办起来，对不对？这一次感觉指引也比前座做得好啊，就指引更明确了，告诉你下一步该干什么，该干什么。而且这一座玩起来感觉好像更简单了。这前面几次我感觉玩起来还挺难的，因为我之前玩的赛车游戏都是《极品飞车》嘛，我最喜欢玩《极品飞车》14就是那是一个很纯粹的竞速游戏啊，没有各种赛车调教之类的，就上来你就玩，上来就比赛，就纯粹的一一个赛车游戏，我还挺喜欢的。《极品飞车》里大家知道，那操控起来都是很简单的，漂移漂的爽就行了。《地平线》呢，虽然它总体还是属于一个偏娱乐性的赛车，但是它取了一个。算是取了一个真实和娱乐的中间值吧。你可以通过调教呀，把车辆调得很真实系，总之就是感觉比《极品飞车》系列要更难上手一些吧。总之这一次我是打算长期玩下去，长期玩下去。开车谁不喜欢呢？晚上兜兜风，好不惬意，对吧？最后一个游戏了，最后一个游戏，在玩的第四款游戏是什么呢？大家可以猜一下，我感觉大家都猜不着啊。刚才我们说了几款游戏啊，我说了几款，第一个是欧美的贝塞斯达旗下的 Arkane 的看家大作《耻辱》，然后说了一个欧美发行商啊，欧美怪才发行商 Devolo 发行的《红怪》，然后说了一个枪车球，感觉都是欧美系的啊。第四款游戏呢？第四款游戏是。大逆转裁判2啊，意想不到吧？是不是跳脱的有点大？嗯、啊，从欧美3 A 大作到欧美独立游戏，欧美车厢球，突然就跳到了日式文字 AVG 啊！大家不要剧透啊！不要剧透！大逆转裁判2我还没有通关呢，现在刚玩到第四个案子，应该是渐入佳境了。整个大阴谋要被起底了。这个游戏我是在 3DS 上玩的，就是拿着 3DS 直接实机在玩，算是。睡前的最后一款游戏吧。每天的玩游戏的流程是玩玩耻辱，耻辱累了玩玩红冠，然后想稍微放松一下玩玩地平线，最后躺在床上了啊，睡前玩一玩大逆转裁判啊，大概是每天的游戏时间是这么一个流程吧。大逆转裁判这个系列呢，说实话一上来给我的观感不太好，观感很不好。一代的第一个案子实在是太拖拉了，拖拖拉拉的，前前后后，感觉是不是历代最长的第一个案子呀、啊？总之就是犯人呀、啊，那叫一个死鸭子嘴硬。成不堂呢，你动不动就抱脑袋，啊，脑袋往两个手里一埋，就是最经典的那个那个姿势啊。以前的本传里头，那个动作都已经是走入到绝对困境才会有那个动作的，对不对？接下来紧接着就是一个很经典的逆转句。一般都是这样设置的。这个游戏里面爆头这个动作也太廉价了，动不动就爆头，动不动就爆头。法官也总是说啊，接下来是最后一次询问的机会了，接下来是最后一次出示证据的机会了，但其实根本就没有，你这后面长着呢。一上来第一个案子四五个证人，到最后还愣是搞了一个四个证人同台，真的是太折磨了，第一个案子太长太长了，实在是受不了。我就记得我以前的同桌呀，上初中的时候的同桌，嗯、呃，王姓有人喜欢给我推荐《海贼王》啊，他推荐我就看嘛。我后来有一次连着看了二十集《海贼王》啊，到就是拿到黄金梅利号之前那场战斗，那看了叫一个累呀、啊，就感觉啊，路飞要赢了又要输了，啊，又要赢了又要输了又要赢了又要输了,要了,要了、啊，活生生的给人整的就热血疲劳了。这导致我到现在对海贼王都没有什么太好的印象。那这一做逆转裁判，那就是那感觉要变赢了，要变输了，又要变赢了，又要,要变输了。你说说实在的，要不是他画风大改啊，改成这个明治时期的日本日本的这种画风啊，美术风格啊，稍微逆转了一下，给人带来耳目一新的这种感觉啊，呃，非得给他整的逆转疲劳。而且亚双翼这个人呢？给人的印象也不是太好，有点太装逼犯了，对吧？上来就还莫名其妙死了，那当然，现在玩到这个大逆转裁判二代呢，看来他跟故事是有一些很深的牵扯的。这个人物，反正他还没有他的故事还没讲完，也不好对他下最终评价。就目前这个节点，我对这个人物真的是不太喜欢，啊，不太喜欢。逆转裁判这个系列呢，等到把这一作打完，也就也就真的结束了。现在目前的最新作就是《大逆转裁判二》嘛，这个系列我从一九年开始玩的，一九年当时在 DS 上 ，DS 上玩的那个复刻作《复苏的逆转》，从那一座开始，那猪娃娃现在也是断断续续的一直在玩，可能有点拖拖拉拉的中间，因为有时候玩别的就顾不上了嘛，而且总是睡前玩一会儿，也不是天天睡前都有这个兴致，有时候睡前可能就看看手机就过去了。总之也算是逆转裁判马拉松吧，马上就要结束了。这逆转裁判一结束，还真有点想着要结束了，还真有点舍不得。可能就真要结束了呢，就会玩的越来越慢，就感觉玩完了就没得玩了呀。这以后睡觉前拿什么当消遣呢？感觉是不是又可以单开一期故事了？有机会可以讲讲我的逆转裁判情缘，从把逆转裁判当成一个体育游戏到系列通关，可以做一个专题节目了。说回大逆二啊。那大尼尔已经到了第四个案子了吗？相当于是倒数第二个了，只剩最后一个案子了。这你要是不跟我来点大的，那是不是有点说不过去了？我感觉大尼，反正大尼一的最后一个案子结尾就有点虎头蛇尾。他最后一个案子是一场很小的谋杀案嘛，虽然它牵扯到了一些间谍阴,阴谋呀什么的，但是案子本身感觉还是太小了。你这个结尾得得搞个大事儿啊！你要就是弄个小案子。啊，你你牵扯很多啊！那你表面上是个小案子，草草收场就没意思了。你还捏他了那么多福尔摩斯，那福尔摩斯最后之翼的时候，他不也弄了个间谍案吗？但是正儿八经的潜入德国大使馆啊，搞那个潜艇的设计图，对吧？还是什么？有点记不清了。那个故事我只看过一次。福尔摩斯整套故事我反正是读完过，有些故事反复读，有些故事就读得少。像最后之翼呀、啊，后来的新探案里的一些故事就就没怎么读过了。他要是有胆子啊，他要是有胆子，最后一个案子里就把福尔摩斯给写死，他不一上来就把华生给写死了吗？那最后一个案子就把福尔摩斯给写死，那我就尊他为神作。我、哦、估计是不会的，你毕竟还有爱丽丝这个角色嘛。你福尔摩斯真写死了爱丽丝怎么办呀？爱丽丝再聪明，她也只是个十岁的小孩子呀。说回到游戏系统本身啊，这个、游戏系统里面。很多人都很讨厌那个陪审团啊，那陪审团我觉得其实还好，陪审团你也没有太多说是跟他们扯牛皮糖的地方。那我反倒是不太喜欢这个多人的证人系统，这套系统是从雷顿教授 VS 逆转裁判呢继承来的，是那个游戏里开创的。很多人是不是比起陪审团对于这个系统的创新更喜欢一些我可能有点相反，陪审团我倒没有觉得多折磨，但这个多人系统我真的是。尤其是第一个案子嘛，刚才也说了，大逆一最后把四个真人一起拉回来搞一个四人同台，哇，那看到那一幕真的是崩溃，那四个人得一个人一个人问呀。我反正是不是太喜欢这个多人真人这套游玩系统，好吧。总之，大逆二也快结束了，这样想想还真有点有点伤感啊。一个系列这么长就要完结了，这完结以后睡前该怎么办呢？没得玩了。想到这个，到明年 ，3DS 的商店也要关了。有些东西啊，真的就是要随着时代逝去了。行吧，那么最近在玩的四款游戏也介绍完了，那么第一期节目也就也就先这样了。是不是刚才说了，做节目没有一个明确的主题呀？但是这一套录音下来，总感觉，呃，看刚才说了什么，我的史前游戏情缘呀，我的逆转裁判情缘呀，像这样可以以一个系列游戏为主题啊，就介绍我是怎么接触到这个系列的、呃，怎么玩到这个系列的，感觉是不是也不错呀？嗯，总之咱们可以多尝试嘛，找到一种适合我个人风格的这种节目形式，希望大家多支持吧，希望大家，啊，希望可以。成为让大家喜欢的一档节目，就像一开始说的，希望可以成为大家通勤路上的好伴侣啊，成为大家平日里分享游戏感受的赛博友人。至于下期节目咱们什么时候更新，这个就待定。下一期节目做什么内容，咱们咱们也待定啊<笑>，什么都没说，相当于是，因为真的不知道这期节目做出来的实际效果怎么样嘛，会不会就真的石沉大海。那么咱们也许就再也没有下期节目了，也说不一定，好吧？那么《流浪玩家》历史上第一期节目就到此为止，咱们有可能的话，下期节目再见。